0: No niin. Tervetuloa uuteen sijoituskästijaksoon ja tällä puolella mikkiä tuttuun tapaan meitse, Kevin Vadesse. Tervetuloa munkin puolesta. Täällä puolella mikki istuu Teemu Liila. Kerro Teemu Liila, että mistä me puhutaan tämän päivän jaksossa.
1: Tänään meidän päivän aiheena on Random Walk Down Wall Street-kirjasta, Burton Malkielin kirjasta Tutut. Firm Foundation teori ja sitten Castle in the Air teori. Mietitään, mitä nämä oikein on, mitä tekemistä niillä on sijoittajan jokapäiväisessä elämässä ja miten me hyödynnetään näitä. Mahdollisesti sijoituskilpailussa ja annetaan vähän vihjeä siitä, että mitä kannattaisi muidenkin miettiä osallistuessa tuohon kilpailuja valitessa osakkeita. Onko näistä kahdesta teoriasta jotain hyötyä?
0: Just näin. Ja lähdetään ekana totta kai avaamaan, että mitä ne oikein tarkoittaa, koska Firm Foundation kuulostaa joltakin betoninvalua ohjelta ja Castle in the Air kuulostaa. Ja mun mielestä Castle in the Air itse onkin olemassa oleva elokuva. Eikö se ole? En ole itse asiassa varma. Nyt heitit
1: kyllä pahan. En ole ainakaan nähnyt sellaista elokuvaa. Kertoisiko mielestä... se sitten jostain
0: tulppaan niin maniasta Hollannissa? Niin, en... ei kun se on viisi? Don McLean Castle in okei. Okay. Melkein. Se siitä. Arreit. Joo, right. Tuli vastaan silloin, kun me lähdettiin tekemään vähän omaa researchia tähän jaksoon. Niin, tota, aluksi googlasin Castle in the Air, ja kuvittelin tälleen niin sijoittajan näkökulmasta, että totta kai sieltä tulee nyt tätä sijoitusteoriaa, mutta sieltä tuli pelkästään niin kun, sieltä tuli jotain arvosteluita ja niin biisejä, lyriikkaa ja olin silleen, no nyt on kyllä niin ihan väärä kategoria meneillä. Mutta Teemu, tulee Public Service Announcement. Meillä on tulossa Suomen kovin sijoituskilpailu. Meillä on huikeat palkinnot, ilmainen osallistuminen kaikille. Meillä on mukana Suomen kovimpia julkisijoittajia. Mitä muuta vielä? Tästä on kirjoitettu lehtiartikkeleita. Kaikki ovat mukana, kaikki ovat innoissaan. Nyt teemu kertoo Jos ette ole kuullut, niin kuunnelkaa huolella ja tulee vielä nettisivuun, mistä oli se ohjeita, linkki tonne jakson kuvaukseen. Teemu, sulla mikki kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti. Kyllä. Tämän
1: viikon perjantaina, 8.4. pörssipäivän aikana. Tiedätte, milloin se loppuu. 18.30 loppuu jälkipörssi, mutta suosittelemme hoitamaan osakkeet kuntoon kello 18 mennessä, eli silloin pitää olla Invested-appissä osakkeet valittu. Sijoituskästiliiga liikaan liitytty ja valmiina voittaa tonnin pääpalkinto ja huikeita tuotepalkintoja. Eli Suomen kovin sijoituskisa on alkamassa ja ei tässä niin kuin muuta kuin, että ilmanen lounas kaikille kannattaa totta kai osallistua mukaan. Ja täällä me päivitellään tilannetta niin, ja voidaan ottaa katsojien kommentteja myös, että mil- miltä se oma salko ja oma strategia oikein näyttää ja jauhetaa pitkin vuotta siitä. Siitä täällä jaksoissa, niin kannattaa olla mukana tätä hyvää tapahtumaa.
0: Kyllä, eli nyt käykää lataa Investorin ilmanen Appiteen puhelimeen. Sinne oma portfolio. Te saatte 10 000 euroa fantasia-rahaa, kun tota, te perustatte sinne käyttäjätiliä. Sitten vaan sieltä liikoista, liika ilmoittautukaa. Bada bing, bada bung. se oli siinä. Pääpalkit on 1000 euroa. Sen lisäksi top 10 saa sijoittajafi jäsenyyden vuodeksi ja Suomen osakesäästäjän jäsenyyden vuodeksi, mitkä on molemmat hemmetin arvokkaita, tosi hyviä jäsenyksiä valtava määrä erilaisia työkaluja ja etuja, miten te voitte vedä teidän sijoittamisen uudelle levelille, joten kannattaa ilmoittautua. Ja meillä on tosi hyviä ammattisijoittajia mukana, keiden kanssa me voidaan pallotella teidän kilpailuun vuoden ajan. Eli Nyt nyt kaikki vaan tuumasta toimeen saman tien. Ika-ikä voisi jäädä tästä paitsi kyllä. Nyt ei ei kukaan saa jäädä paitsi. Kyllä. Joten se oli siinä. Public Service Announcement loppuu nyt ja mennään oikeasti päivänjakson aiheeseen.
1: Mitäs me... Mennään eteenpäin. Aloitetaanko vaikka tuosta Firm foundation teoriasta? Nyt meni muuten hyväksi Finglishiksi, mutta Kevin, saat jatkaa tästä. Mikä tämä ensinnäkin on? Niin ku, pitäisikö suomentaa nämä termit?
0: No Firm Foundation, miten se nyt suomennat sen luja perusta? Ja, ja, niin, se on ehkä, no, kyllä, kyllä se on jopa eli vähän itsestäänselittäin. Ei selittää,
1: kirjaimellisesti, ja... kun suomennat sen niin ku, merkityksen.
0: No, totta kai me suomenna sen merkityksen, mutta ajattelen, että se pitää kirjameellisestikin suomentaa. Ja merkitys yksinkertaistaen on niin funda-analyysiä. Nyt voidaan mennä vähän tarkemmin siihen, mutta se on vähän niin se perusta siinä. eli Ideana on olettaa, että osakkeella on tämmöinen käypäarvo, eli joku tietty oikea arvo. ja Sitä lähdetään haarukoimaan ja sitten siihen käypään arvoon peilaten niin tehdään osto- ja myyntivalintoja. Eli Esimerkiksi vaikka Warren Buffett hyvin tunnettu ja menestynyt sijoittaja, niin voidaan sanoa, että se on tämmöinen Firm Foundation-tyyppinen sijoittaja. Teemo ja minä ollaan paljon puhuttu tähän aihealueeseen liittyvistä aiheista meidän jaksoissa.
1: Firm Foundation, Benjamin Graham, Warren Buffett ja kumppanit ja me, Minna ja Kevin, ollaanko me kaikki tätä? Osa, osa tätä kerhoa?
0: No, mulla ainakin ainakin jonkinnäköisiä iteraatioita Firm Foundation-porukasta, että en mä Ehkä itseäni, no mennään, mennään tämän ongelmia jossain kohtaa, että, mutta esimerkiksi tämä niin käyvän arvon määrittäminen, joka on hyvin haastava laji, vaikka se on niin teoriassa hyvin yksinkertaista. Ja firm foundation ideassa uskotaan siihen, että tämä käypä arvo perustuu nykyisyyden ja tulevaisuuden osinkoihin ja nettotulokseen. Ja tämä, tätä voi pitää vähän niin kuin johdannaisena talousteoriasta, jonka mukaan, tai totta kai niin kuin se on, koska tämä on osakepoimintaan kantaa ottava teoria, niin totta kai tämä on talousteoria johdannainen, mutta talousteorian mukaan käypäarvo muodostuu tulevaisuuden kumulatiivisista kassavirtoista diskontattuna nykyarvoon. Ja tämä on ihan lauseehirviö ihmisille, ketkä tätä aikaisemmin kuullut. Ideana on määrittää paljon yhtiö tulee tekemään tästä päivästä hamaan tappiin kassavirtaa ja sitten tämmöisellä kaavalla määrittää niille tulevaisuuden kassavirroille joku nykyarvo, koska euro 10 vuoden päästä ei ole yhtä arvokas kuin euro tänä päivänä. Ja tavallaan kyllä. nettotulos ja osinko pitkällä juoksulla niin on tämmöisiä kassavirtaisjohdannaisia, koska nettotulos pitkällä juoksulla on hyvin lähellä kassavirtaa ja osingot pitkällä juoksulla maksetaan kassavirrasta. Niin,
1: kyllä. Eli sijoittajat saa tätä kautta tuottoa ja niin kuin Kevin sanoi, niin me sijoittajat, koska me voidaan sijoittaa näitä rahoja myös muualle, niin se 10 euroa tai euro tänään on huomattavasti arvokkaampi, koska me voidaan se tänään sijoittaa jonnekin. Eli me halutaan raha nyt kuin tulevaisuudessa. Ja sitten nämä saatavilla olevat kassavirrat, mitä se yritys tuottaa, niin ne. Ne nimenomaan diskontataa ja me poimittiin tähän yksi tällainen osa, voisiko sanoa tuloslaskelmaa tai laskelmaa, joka ei ole, se ei ole itse asiassa virallinen osa, mutta sen jotkut kuuluisat, vähän meitä kokenemmat sijoittajat on joskus kehittänyt, eli tällainen kuin owners earnings, joka tarkoittaa kassavirtaa, Liiketoiminnan kassavirtaa, josta on vielä vähennetty ylläpitoinvestoinnit ja tällaista kassavirtaa seuraamalla me pystyttäisiin laskemaan yritykselle pitkälle juoksulle se arvo diskonttaamalla tämä omistajan tulos ja mitä tämä nyt tarkoittaa, minkä takia tätä halutaan käyttää on se, että kun noista liiketoiminnan kassavirroista on vähennetty ylläpitoinvestoinnit. Meille jää jäljelle juuri se kassavirta, mistä nuo Kevinin mainitsemat osingot maksetaan, mutta mistä yritys voi myös maksaa kasvuinvestoinnit. Eli nyt yrityksellä on jäljellä se raha, minkä ne voi allokoida joko tulevaisuuden kasvuun tai sitten omistajien ää, voittoosuuden maksamiseen.
0: Joo, kyllä. Eikö tämä Owners Earnings ollut Warren Buffettin keksimä? Ainakin, sen niin kuin, ainakin hän on mennyt tämän puolesta puhuja. Ky-
1: kyllä, kyllä. Mun, mun käsittääkseni oli, mä en uskaltanut sitä sanoa, koska ei ollut varmaa tietoa, mutta nyt jos säkin oot sitä mieltä, niin taisi olla tais, Warren Buffettin.
0: Taisi olla molemmat väärässä. Sekin mutta, on mahdollista. Joo, niin kuin teoriassa tämä firm Foundation on hyvin looginen ja yksinkertainen tapa, eli määrität käyvän arvon, ja jos se on jos osakkeen hinta on jonakin hetkenä alle sen käyvän arvon, niin se tarkoittaa, että saat hyvän dealin, voit ostaa euron kolikoita alle eurolla. Ja taas toisinpäin, jos se ylittää sen käyvän arvon, niin usein kannattaa myydä, koska se on ylihintainen. Ja Tämä on hyvin, on hyvin jotenkin looginen ja helposti ymmärrettävissä, ja sen takia tämä varmaan resonoi niin monen kanssa, ja minkä takia on kuuluisia sijoittajia, kuten Warren Buffett, kuka käyttää tätä. Ja Tärkeä kysymys, että voiko täällä saada ylituottoa, joka tavallaan perustelisi tämmöisen teorian käyttämisen. Niin historiahan on näyttänyt, vaikka historia ei ole tait, tule, tulevasta tuotosta, bla bla bla, mutta ö, kyllä se jotain kertoo. Niin miettii vaikka Warren Buffettia tai jotain kuuluisia sijoittajia, Grahamiin, niin kyllähän ne on saanut ylituottoa tällä strategialla. Ja se juttu, tässä se pihvi on se, että kuinka hyvin sä pystyt arvioida ne tulevaisuuden kassavirrat, koska se on käytännössä ainoa niin muuttuja ja se on ainoa subjektiivinen asia. Ja se on tosi merkittävä asia, mutta se on se pääkysymys, että kuinka hyvä sä olet ennustamaan niitä. Jos oot parempi kuin keskimääräinen sijoittaja, niin silloin sun pitäisi saada ylituottoa. Kyllä, eli no se nyt on selvä, että osakekurssit
1: heiluu, heiluu sen käyvän arvon ympärillä. Eli se hinta, mikä pörssissä näkyy, niin on satunnaisesti, niin kuin tämä kirja, mikä tässä teorioiden taustalla olikin, eli Random Walk Down Wall Street. Siitä kirjan nimestäkin tuo Random Walk, eli tarkoittaa sitä satunnaiskulkoa, kun osakkeen hinta heiluu tämän käyvän, eli oikean arvon ympärillä, ja nyt sijoittajan tulisi tietääkin, että milloin se on aliarvostettu, koska silloin sitä osaketta kannattaisi ostaa, ja puolestaan myydä, sitten kun se on yli sen käyvän arvon. Ja Tämä, tämä nyt onkin sitten haastavaa just tuon random walkin takia, koska lähes poikkeuksetta käy silleen, että sijoittaja ei kuitenkaan pysty tietämään, milloin osake olisi aliarvostettu tai yliarvostettu. Ja tästä johtuu tämä niin kuin kritiikki tämänkin teorian takana ja se, miksi moni sijoittaa indeksirahastoihin ja menestyy sillä oikein hyvin.
0: Mm, kyllä tavallaan tämä random walk tai ihan vaan niin volatiliteetti niin tekee siitä vaikeaa mutta samaan aikaan, niin eikö se ole ainoa asia, mikä tämän teorian myös että tämän käytännön toteuttamisen myös mahdollistaa? Koska jos ei Kyllä. nähdä sitä heiluntaa, niin ei ole mahdollista ostaa allekäivän arvon tai myydä ylikäivän arvon.
1: Kyllä, toi, toi oli hyvä pointti, ja tuosta ehkä päästäkin siihen suolaan tässä strategiassa, että miksi meidän suomalaisten kannattaisi ehkä koittaa löytää mieluummin osakkeita sitten täältä niin kuin peräkammarista tai jotain pieniä yhtiöitä, sen sijaan, että ostettaisiin niin Nokiaa, jota kaikki suomalaiset ja jopa kansainvälisesti seurataan tiukasti, tai minkä takia niin kuin ehkä Applen sijoittamalla ei, ei välttämättä saa sitä niin informaatioetua versus sitten jotain pienempää puljua jenkeistä. Eli se random walk, jos se on tosi isoa ja sitä ei seurata kovinkaan tarkasti, niin sijoittajalla on sitten hyvin paljon enemmän mahdollisuuksia sen käyvän arvon löytämisessä, että se olisi mahdollisimman aliarvostettu.
0: Joo, tästä tulee mieleen aina toi Sauli Viljanin sitaatti, mitä Teemo minä ollaan matkertaa sanottu, mutta se on vain niin hemmetin hyvä. Se, ja mä nyt varmaan tuhon tämän niin kuin aina kaikki sitaatit, mutta ideana oli siinä, että mitä, mitä järkeä mennä kilpailujen olympialaisiin, kun sä voit kilpailla paikallisessa piirimestaruuskilpailussa ja palkintoa kuitenkin sama, eli Kyllä. ylituotto parhaimmillaan. Kyllä, ja ihan sama tapahtuma, yhtä hieno tapahtuma, että nyt piirimästä ruski saisi niin, samat fanit mukana. Just näin. Joo, ja ainoa ongelmahan tässä on, ja mitä Teemu vähän alustikin, minkä takia tätä kritisoidaan, niin sun pitäisi ennustaa ne tulevaisuuden kanssa virrat, ja todellisuudessa kukaanhan siinä ei täysin tarkasti aina onnistu, tai melkein ikinä, Et miettii vaikka 30 vuoden päähän, niin siinä tapahtuu niin paljon muuttujia. Se on niin semmoinen tota, se on käytännössä lähe ratkaisee funktioita, missä on niin kuin tuhansia muuttujia ja sinne muuttujatkin vähän niin kuin muuttuu, mu- muuttaa niin kuin silleen muotoaan koko ajan. Se on, se on älyttömän vaikeita ja nämä onkin enemmän ehkä valistuneita arvauksia ja se, kenen arvaus oli lähimpänä, niin tekee eniten rahaa teoriassa. Kyllä. Hei, tostoli Mä en tiedä, onko
1: sulla vielä jatkettavaa tähän, vai hypätäänkö tuohon Castle in teoriaan koska tästä olisi aika hyvä asin sieltä nyt sinne.
0: Joo, hypätään vaan siihen meidän biisiin.
1: Vai mikä oli? Castle in Air. Joo, kun sä heissä sanoit, että on oikeasti hyvin vaikea ennustaa näitä kassavirtoja. Siis se, sitä ei ehkä moni muista ajatella, että itse asiassa sen, Firman käypä arvo, niin kuin tuossa ohimennen kävin sanokin, niin sehän olisi todella helppo arvioida, jos me tiedettäisiin ne kassavirrat. Et itse asiassa, jos me tiedetään tulevaisuudessa ne tulokset, niin me, me voitaisiin laskea täsmällinen niin tuotto-odotus, joka olisi melkein 100 prosenttisen varmasti oikea tälle osakkeelle, mutta me ei tiedetä niitä tulevia kassavirtoja. Ja Castle in the Air teorian. Ehkä isoin hahmo, ekonomisti ja sijoittaja John Maynard Keynes tarttu tähän epätarkkuuteen kassavirtojen ennustamisessa ja se kehottikin käyvän arvon etsimisen sijaan keskittymään sijoittajajoukkojen käyttäytymiseen eli psykologiaan sijoitusten takana ja optimismin aikana heillä oli John Maynard Keynesin mukaan tapana rakentaa toiveista linnoja sinne taivaille ja Tästä tulee tämä Castle in the Air nimi ja tässä just nimenomaan tämä, että kukaan ei tiedä, mitkä tulee vaikuttaa yhtiöiden tuloksiin tai toisaalta, miksi ottaa firmaan, jonka hinta on matalampi kuin sen käypä arvo, jos me ei tiedetä, että sijoittajat tulee ikinä reagoimaan siihen tilanteeseen, eli jos se on aina alihintainen. Mm. Eli, eli nyt tässä niinku John Maynard Keynes halusi nimenomaan tarttua siihen, että olisi huomattavasti parempi pohtia sitä, mitä muut sijoittajat ajattelee sen sijaan, kuin että sen vaikean reitin kautta tavoittelemaan sitä oikeata arvoa, joka on lähes mahdoton tehtävä.
0: Joo, mun mielestä toi Keynes meni jopa niin pitkälle, että tämä en ole varmaan olisi nimenomaan Keynes vai joku toinen, kukaan tätä teoriaa jalostanut, mutta niin pitkälle sanomaan, että ei ole olemassa käypää arvoa ja se, mikä määrittää osakkeen tai yhtiön arvon, että ei käyvän arvon, vaan arvon. Mä en nyt tiedä, miten ne täs, tämän teoria mukaan pitäisi erota toisistaan, mutta se on se, että mitä joku toinen ihminen on valmis maksamaan siitä. Eli no, loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen konsepti, kun tän tällä lailla toteaa, niin vähän ehkä vaikea lähteä jopa argumentoimaan tätä teoriaa vastaan tässä kohtaa. Totta kai nyt mennään vielä vähän syvemmin, mutta Tämä on se perusidea, eli ei ole käypä arvoa, ja se on vaan, että mitä joku toinen jantteri on valmis maksaa siitä, niin se on se arvo.
1: Kyllä. Hei,
0: Kevin. Nyt
1: meillä on tulossa missikisat no. tota, Suomeen, ja siellä on kymmenen finalistikandidaattia. Nyt mä kysyn
0: se mistä missikisat? Sanoin. Okei. Okay. <laughs> Eikö se nyt ole ihan selkeä no. juttu, että <laughs> kyllä. But, tota,
1: nyt on tulossa missikisat. Kymmenen okay. Suomen kauneinta on nyt finaalissa ja mä kysyn sulta, että kuka näistä naisista tulee voittaa tämän kilpailun? Niin mitä sä Miks, ajattelet? Miksi on ja... naisi
0: välttämättä? <laughs> no, Eiksi miehillä miehille ollut eri kilpailu? En mä tiedä, mä vaan, että nyt joku poliittisen korrektioiden tyyppi tulee ja kensellä on sut, mutta se on nyt? Mä kysyn sulta, että kuka näistä naisista tulee
1: voittaa tämän kilpailun? Niin... Mikä on Joo. sun ratkaisu? Miten sä etit nyt
0: vastausta tähän kysymykseen? Okei, oli, mä niin mietin tätä vastausta mun päässä, kun sä tuote kysymystä äsken sanoit, ja mä veikkaan vähän, niin kuin, että mihin sä johdattelet tässä, mutta öö, miten selvittää, että kuka niistä missäistä on kaunein, niin no okei, ensinnäkin tämä ei liitty mitenkään sun kysymykseen pieni räntti, vaan mä tiedän, että on metafora, mutta ei ainakaan se, että ne selittää jostain niiden helvetin taidosta ja tiedätkö, laulaa tai tekee jotain. Mun mielestä se on niin kuin, siinä on ole mitään logiikkaa, että mi, miksi ne tekee sillä lailla. Niin mi, 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 miksi me se, kävin arvostellaan missikisoja? Siis mulla, mi, mulla oli selkeä oota, kysymys, kuuntelit, mihin hän on menossa. Miten, miten se, että joku missi vaikka jongleeraa, niin auttaa sitä määritteleä, kuinka niinku kaunis se on? Mutta no öö, sun kysymykseen niin, konsensuksen avulla. Meillä on yleisö, ketkä saa äänestää, että kuka on kaunein ja se, että kuka tavallaan saa eniten ääniä, niin sitten se voittaa sen kilpailun. En mä tiedä, oliko tämä se, mitä sä halusit, mutta tälleen mä nyt päätin vastata. Se, se oli hyvä, hyvä vastaus. Mä
1: nyt jatkan tätä silleen, eli Keynesin mukaan, jos tällaista asiaa pitäisi pohtia, niin tulee nimenomaan ja kun puhutaan markkinoista, niin meidän tulee löytää ne mm. voittajat siten, että me ennustetaan muiden ihmisten käyttäytymistä, ja jos me nyt tähän missikin saa liittyen, kysyn sulta, että kuka näistä tulee voittamaan, niin sehän olisi epärationaalinen päätös. Oliko toinen nyt oikea sana epärationaalinen? Mutta se, olisi niin kuin, <lacht> oli. se olisi tavallaan tyhmää ajatella, että toi on mun mielestä kaunein, jos se on kaikkien niin, mielestä kaunein, ja sä uskot, että se on kaikkea mielestä kaunein, niin se on se on silloin hyvä, sitten se on, on näin, mutta jos, jos sä oot tosi niin kuin, sulla on niin ihan omalaiset spesi- spesiaali aina ja sä tiedät, että sä et massojen puolella, niin Kyllä. sun pitäisi sanoa sellainen nainen sieltä rivistä, kenen sä uskoisit, että vieruskaveri ja se, senkin vieruskaveri pitää kauneempana, eli valita joku muu, mitä sä et niin välttämättä itse pidä kauneempana ja tämä oli se pointti, että nyt niin Koitetaan ennustaa, mitä muut ihmiset ajattelevat, ja tämä teoria on saanut myös toisen nimen, eli Greater Fool, joka sitten liittyy tähän psykologiaan, eli John Maynard Keynes saattoi jopa ostaa osakkeita, ainakin tämän teorian mukaan, mitkä olisi kolme kertaa liian kalliita, jos hän uskoi, että joku ihminen tulee maksamaan tästä osakkeesta viisi kertaa liian kalliin hinnan, eli Kyllä. Tavallaan uskotaan, että siellä on vielä typerämpi ihminen. Ja pelkästään tällaiseen ajatteluun perustui Keynesin Castle in the Air ajattelu.
0: Joo, toi, toi missikilpailu, vaikka lähettiin vähän ehkä pienelle tota, sivu, räntille siitä, niin oli hyvä, hyvä esimerkki. Ja nimenomaan, nimenomaan se, että ideana on sijoittaa siihen, mitä muut tulevat arvostamaan. Ajoitushan on todella tärkeässä roolissa. Aina puhutaan, että älä ajoita markkinoita, niin Kein sanoi, että yritä ajoittaa markkinat parhaisiin mukaan, eli ideana on nimenomaan sijoittaa johonkin, mikä tulee olemaan trendikästä tai suosittua vähän ennen kuin muut tavallaan hyppää siihen trendiin mukaan. Se on varmaan tämä kaikista haastavin asia, koska miten sä tunnistat niitä trendejä, miten sä vaikka kvantifioit niitä, että nyt tämä osake tulee niin kuin boomaamaan. Tai, koska useinhan niin kuin, sä tunnistat näitä trendejä sillä, että sä luet niistä vaikka uutisista tai jostain yhteisöön kautta, mutta aika usein silloin on jo vähän liian myöhäistä. Et, et se, on, se on siinä ongelmana ja se ajoitus on hirveän vaikea ja siinä myös oma psykologia tulee vähän vastaan, koska sit jos sulla on joku asia, mikä on jo noussut trendaamassa, niin kysymys on kuuluu Castle in the air-teoriassa, että tuleeko se trendauma vielä enemmän? Tuleeko se nousee vielä enemmän? Tuleeko se kasvattaa vielä enemmän suosiota? Miettii niin se on mun mielestä. Kryptovaluutat on, niin kuin, menee jotenkin tosi kivasti tähän Castle in the air-teoriaan niin viitekähysten sisälle. Tuleeko Bitcoin nousemaan tulevaisuudessa, vaikka se on noussut aivan jäätävän paljon niin kuin ne tuotot, mitä sä oot saanut kryptoilla jos olet ihan alusta alkaen mukana, niin kukaan osakesijoittaja ei voisi ikinä edes haaveilla, haaveilla niistä tuotoista. Ja kysymys, että tuleeko se nousemaan vielä, niin just perustuu siihen, että jatkooko trendi, tuleeko kryptovaluutat saavuttamaan lisää suosiota. Ja no, totta kai siinä on niin muitakin, mutta tämä on ehkä se pääkysymys. Ja Kyllä. tämä ajo, ajoitus on tässä niin hyvin, hyvin haastava tekijä. Mutta se, että usein tämmöiset boomer-arvosijoittajat sanoo, että... Cassel in the sijoittaminen, puhutaan niin spekulatiivisesta sijoittamisesta, eli mitä muut tulee ajattelemaan, on se jotenkin huonompi tapa, ja Mun mielestä se on kyllä hyvin suppea tapa miettiä markkinoita, koska Keynes teki aivan jäätävän suure, suurta ylituottoa johdonmukaisesti tällä strategialla. Niin se monen, että tavallaan kangistut kaavoihin, ja mietit, että vain ja ainoastaan fundamenttianalyysi, joka perustuu niin kuin yhtiön käypään arvoon on ainoa tapa tehdä ylituottoa, tai se on jotenkin parempi tapa, niin on taas ehkä vähän, vähän niin lyhytnäköinen tapa miettiä sijoittamista. Kyllä. Rahan kuitenkin Ei, se, vaan rahaa. Sä mainitsit
1: kryptot, mutta täytyihän tätä vähän, tätä strategiaa havainnollistaa enemmän. Että mitä tämä nyt meinaa, voiko tällaisia kohteita löytää, niin Castle in the air sitähän niin sovelletaan esimerkiksi treidaamisessa, eli meillä on erilaisia tukia, vastustasoja, mitä mm. me me, me pohditaan, eli jos, jos osakekurssi rikkoo jonkun tason, niin uskotaan, että se tulee jatkaa rajummin vielä siihen samaan suuntaan. Se joukko- niin kyllä tähän vastaan on kvanti,
0: kvantifioimiseen, mistä puhun puhuin.
1: Ja sitten liukuva, liukuvat keskiarvot, eli ollaanko nyt nousutrendissä vai laskutrendissä, ja miten siitä rikotaanko se trendi toiseen suuntaan, eli nyt lähdetäänkin mm. sitten vaikka alaspäin pitkä nousutrendin jälkeen, jota sijoittajat pelästyy ja myy entistä enemmän sitä osaketta. Eli tämä Castle in the Air keskittyykin nyt siihen fundamenttien tutkimisen sijaan niin siihen hintaan ja muiden käyttäytymiseen. Täsmälleen niin tradeamisessa on totuttu ajattelemaan, eli tutkitaan pelkästään nykykurssia, nykyhintaa ja muita sijoittajia.
0: Mutta Teemu, onko Castle in the Air sijoittaminen treidaamista? Ei. ei kyllä. miten, se, siis, miten se eroaa niin fundamentaalisesti traidaamisesta?
1: Mä, mä se on vaikea, en...
0: vaikea kysymys.
1: Niin, mä en tiedä, onko tähän mitään vastausta. Mä sanoisin ennemminkin, että traidaaminen perustuu in the air-ajatteluun, mutta käsiliin air, kai se voi olla pidempääkin juoksua tai siinä voidaan miettiä myös muita asioita kuin tällaisia niin kuin teknisiä työkaluja, koska tekninen työkalu perustuu siihen osakekurssiin, hintaan ja sen muutoksiin. Sitä kautta toki pyritään löytämään se psykologia, mutta tekninen mm, analyysi kyllä. ehkä viittaa enemmän niihin numeroihin siellä taustalla ja käyriin, kun taas sitten, mä itse sanoisin vain näin, että käselinti Eero se koko psykologia, mutta en, en mä tiedä, on, onko mä tässä asiassa yhtään o- oikeassa, tai voiko kukaan olla
0: oikeassa, onko nämä pelkkiä mielipidekysymyksiä. Ainakin kuulosti ihan vakuuttavalta. Eikö se ole tärkeämpää kuin se, että no oikeasti se on vain vakuuttava. Mutta se niin, on kirjoittanut kyllä. tänne, tänne muistiinpanoihin, mitkä mullekin näkyy. Mä en nyt tätä kirjoittanut ja ajattelen, että sä, jos sä voit vähän selventää mulle. Tulppaani Mania Hollannissa 1600-luvulla. Niin, miksi miksi tämä on nyt täällä Castle in the air otsikon alapuolella? Niin, kerro, kerro vähän. No,
1: ja ketkä tietää, tulppaanin niin Mania Hollannissa? Eli. Tai no ei tarvitse tietääkään, mä voin sen lyhyesti tässä kertoa. Eli ihan siis tulppaa niitä, ne kukat. Niin ne ne, ne lähti, kirja- jostain,
0: kukat. Ne lähti
1: jostain kumman syystä, no os- osaketermistoja käyttää, niin raketoimaan, on no, nyt moni miettii, että mitä hittoa siis raketoimaan, niin ne lähti, niiden hinnat lähti ihan järkyttävään nousuun. Mä en tiedä itse asiassa, mä en muista enää, että paljon ne oli, mutta uskoisin, että puhuttiin niin kuin tuhansista euroista tai että ne jotain tuhat kertaistuina ja tulppaanien hinnat varmaan huomattavasti enemmänkin ja käsel Indie Air koko teoria, niin se kuvainnollistaa tätä hyvin, koska voidaan ajatella, että se hinta niille tulppaanille, niin silloin optimistin aikaan luotiin se linna sinne taivaisiin ja siellä niin kuin pilvissä pilvissä leijailtiin ja mietittiin tai vitsi, että rikastuminen on helppoa ja sitten kun nämä hollantilaiset ymmärsivät sen, että tähän muuten tulee aika ikävästi alas, sitten kun ensimmäiset sijoittajat alkaa miettiä, että miksi joku enää maksaisi tästä yhtään enempää, niin sieltä se linna sitten lopulta tippui maahan ja mm. tuhoutui. Ja se on niin kuin, tätä on käytetty esimerkkinä juurikin tämän Cäsälintier teorian taustalla. Niin sen takia toi löytyi muistiinpanoista. Tämä on no niin. ehkä. kuvaavin kuvaavin juttu tälle teorialle sitten. Tuolta ihan oikeasti tapahtuneista historiakirjoista.
0: On ehdottomasti. Mun mielestä on hyvä sen takia, koska tämä firm foundation pyrkii miettimään niitä nettotuloksia ja osinkoa, niin tulppaan, että paljon niitä maksa. Niin niin sinänsä tämä on ihan ihan kuvaava. Mä kävin googlaamassa, mua kiinnosti. Tämä lukee, että tieto lähdetään nyt Wikipedia, eli No, uskokaa, jos haluatte. Tulppaan laikkeen sipulian hinnaksi mainitaan 3000-4200 florinia. Samaan aikaan taitava työlläinen saattoi ansaita noin 150 florinia vuodessa. eli Joo, hintaa, hintaa löytyy. Mitä 20-kertainen hinta vähintään johonkin taitavan työläisen vuosipalkkaan. No niin. Ihan, ja on... tälle, ihan tälle fun fact.
1: Se oli hyvä, että sä tarkistit, niin saatiin mun Mun muutuiluillekin sitten vahvistus siitä, että jotain tuhatkertaisia ne, ne hinnat on sitten varmasti ollut niin alkuperäisten tulppaani kukkien hintoihin. Vaikka mm. kukkia Kyllä. ne vielä olikin siinä vaiheessa, kun se hinta oli lähtenyt käsistä.
0: Kyllä. Öö, mulla, on, mulla on muutama juttu, mitä mä oon kirjoittanut mietteitä, mitkä tuli, kun mä tutkin tätä aihetta. Ja ensimmäinen... Öö, Teemo ei tätä kuulu, tämän mä en tätä heittänyt vielä Teemolle, niin mua kiinnostaa, että mikä on sun ensimmäiset ajatukset, vai jäätyykö ihan kokonaan. Öö, mä oon kirjoittanut, että jos uskoo tehokkaisiin markkinoihin, niin Firm Foundation on noin yhtä suuri kuin Castle in the Air. Niin on, Onko sulla sul tähän jotain mietteitä? Noho. olipa
1: hieno ajattelu. Sä et tätä googlettanut, vaan tää oli sun oma. Ei, tuli, tuli vain tämmöinen ajatus mieleen. Siis todella hyvä, koska sehän tarkoittaa, että tätä pitää itsekin burkeroida omassa päässä. Tämä on tosi hankalaa tässä, mutta jos, jos meillä on todella tehokkaat markkinat, tämä on varmasti se tehokkain, eli ne on jatkuvasti pientä eksponentiaalista kehitystä, niin silloin, silloin sijoittajapsykologiaahan ei ole vaikuttamassa tähän random walkiin, vaan sijoittaja jatkuvasti tietää sen oikean käyvän arvon, joten kaikki osakkeet on hinnoiteltu siihen samaan tuottoon ja... no kyllä. silloinhan se on täsmälleen näin, sillä ei ole sitten, olisiko se sitten niin, että käsylinti rt teoriaa seuraamalla sä saat aina sen saman markkinatuoton koska sä voit valita ihan mitä vaan sieltä joukosta, tai toki riskikorjattuna, että sehän jos kaikki on käyvässä arvossa, niin riskisemmät Performoi tietysti hiukan paremmin, mutta niin kuin riskikorjatusti niin, tuotto olisi aina sama. Noudattaisit sitten kumpaa vaan strategiaa tai yrittäisit noudattaa.
0: Joo, osuitteen mun naulan, naulan kantaan ja jos mietitään tätä tehokkaiden markkinoiden hypoteesia, mutta kuitenkin, että nähdään semmoista pientä volatiliteettia, eli on mahdollista ostaa niin tavallaan vähän yli tai ali aina niin satunnaisesti, mutta kuitenkin markkinat on hyvin tehokkaat, niin silloin se, että sä löydät tavallaan aliarvostetun hyvän yhtiön fundan perusteella, tai se, että sä yrität miettiä, että mikä yhtiö tulee nousemaan, niin sä sijoitat siihen yhtiöön, mikä tulee nousemaan, niin okei, se ajatuskulma on eri, mutta se lopputulos on sama, koska se nousun syy tulee olemaan se funda siellä taustalla, ei ole mitään niin kuin, ö, suuria psykologisia hyppyjä tehokkaiden markkinoiden takia. Eli jos olet Castle in the sijoittaja, niin olet tavallaan vähän niin vahingossa Firm Foundation-sijoittaja. Tai se sijoitat samoihin ö, osakkeisiin, vaan vähän vahingossa eri perusteluilla. Mutta joo, tämmönen, tämmönen ajatus tuli vaan mieleen. mä kiinnosti, että mikä sun mielipide on, mutta He... niin herätti samoja ajatuksia sulla kuin mulla. Nyt kun meillä on
1: tällaisia erikoisia heittoja, näköjään tähän loppuun, niin se multa kysymys sulle, jonka mä olin unohtanut siirtää yhteisiin muistiinpanoihin, mutta se on hyvä, koska mä voin kysyä tämän tässä livessä, eli me yes. puhuttiin kryptoista ja ne perustuu täydellisesti Casselintia ja koska ne ei maksa osinkoja tai muuta kassavirtaa, vaan siellä on taustalla se, että joku maksaa niistä kohta enemmän. Ainoastaan se syy, miksi joku maksaa enemmän, on se, että preferoidaan kryptovaluuttoja Perinteisen rahan tilalta, mutta se on silti casellin erajattelua ja siihen teoriaan Joo. perustuvaa. Mutta mä kysynkin, kävin sulta, että onko raha, eli meidän nykyinen käteinen, eurot, dollarit, onko ne casellin er teoriaan nyt liitoksissa vai voiko niitä liittää mm-hmm. tällaisiin ajattelutapoihin ollenkaan?
0: Tiekö te ja mun... mä sytyn näissä, kun sä kysyt, mutta näin hyviä kysymyksiä. Tämä oli loistava kysymys. Joo. Mun mielestä kyllä, ihan samalla lailla kuin mikä tahansa muukin asia, oli kyse arvotauluista, velkakirjoista, osakkeista, kryptoista, niin voidaan pitää tavallaan, ne on kaikki omaisuusluokkia, kuten myös fiat-valuutat, kuten euroja, dollaria ja kruunu jene, 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 Ja se, että minkä takia mun kannattaa pitää sitä euroa, niin tavallaan, sitä ei suoraan voi pelata osakkeisiin, koska se tuotto on eri, se tuottaa on negatiivinen ostovoiman näkökulmasta, mutta se on kuitenkin hyvin ennalta arvattava. Ja se ennalta arvattavuus perustuu siihen, että mä pystyn aika hyvin arvioimaan, että minkä arvon joku toinen ihminen asettaa sille. Ja nimenomaan sillä ei ole mitään ö, käypää arvoa, sillä ei ole mitään sisärakennettua arvomekanismia, vaan se on puhtaasti tämmöinen konsensuksen ja luottamukseen, systeemin perustuva omaisuusluokka, josta mä kuvittelen, että joku toinen ihminen tulee maksamaan vaikka niin ruoan tai jonkun muun muodossa, että mä voin vaihtaa niin kuin tietyn verran. Ja ainoa syy, minkä takia mun kannattaa omistaa euroa, on se, että mulla on se luottamus, että joku toinen kaveri on valmis maksamaan siitä about sen verran, kun mä ajattelen. Eli joo, on ehdottomasti hyvä kysymys. <laughs> mä voin sanoa, että kukaan ei
1: enää usko kyllä, että Mä en, mä en olisi kysynyt tätä tota ne jaksoa. Täällä. Mä en tiedä, olit sä itse vaan sattumalta miettinyt en. samaa asiaa ennen jaksoa, tuli, 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 tuli ihan
0: puskista, kiitos. Siis tuli ihan puskista, mutta niin muuten tota fiat-valuutta juttua pyöritellyt vähän mielessä, niin siis tota, Kyllä. On, tuli tuli niin vaan siitä.
1: Tuossa hämäävää on se, että fiat-valuuttojen arvo laskee. Eli tavallaan käselinti er. Mutta sekin on tuotta. teoria, Niin, niin sehän ei... Se on hassun kuulosta, että kuka haluaa spekuloida sellaisella omaisuusluokalla,
0: minkä uskoo laskevan arvossaan. Mutta niin, no, Mut toisaalta se on tehdään. kätevä siihen vaihdantaan. Totta kai, Nii, totta kai jos on hirveän kätevä käyttää Sammon osakkeita arvonvaihdana niin välineenä, mä voisin käydä ostamassa ö, itselleni tuosta jauhelihaa hampurilaisiin Sammon osakkeilla, niin totta kai mun kannattaisi pitää niin kuin tämmöisissä omaisuusluokissa mun kaikki varallisuus, se oli kätevää. Mutta okei, okay, nyt tulee ihan, ihan niin kuin uusi ajatus, joka tuli tästä, että me voidaan tavallaan kohdella rahan ostovoiman menetystä, eli inflaatiota, ikään kuin maksuna siitä, että me pidetään tämmöistä omaisuusluokkaa, joka on hirveän kätevä. Tavallaan me maksetaan sitten kätevyydestä inflaatiolla. Voisi olla yksi näkökulma tähän. Niin, tästä
1: me päästään aika hyvää opetukseen just siitä, että Edelleen, ku vaikka saavutettiinkin hieno tota, pylväs, mikä hieno virstan, tota, pylväs, eli niin, miljoona suomalaista suom, suomalaisen osakkeen osakkeen omistajaa, niin se, että meillä on silti loput suomalaiset, ketkä ei vielä sijoita, no joo, rahastoihin voi sijoittaa, mutta joka tapauksessa kaikki ei sijoita, niin oli se sitten varallisuusluokka, mikä hyvänsä, niin miettikää sitä, että me oikeasti maksetaan siitä, että meillä on tätä niinku rahaa, millä me voidaan ostaa asioita. Silläkin on hintansa, niinku Kevin sano, ja toi onkin mielenkiintoinen, että miksi kukaan pitäisi omaa varallisuutta euroissa, jos ei aio ostaa sillä hyvin lähitulevaisuudessa jotain, eli siis sijoittaminen on niin huikean tärkeä asia. Oikeasti, jos haluaa kerryttää varallisuutta pitkällä aikavälillä, että nyt Muistutuksena jälleen, että muistakaa lähipiirissäkin niin kannustaa ihmisiä sijoittamaan ja laittakaa vaikka sijoituskästi suositukseen, mm-hmm. niin saadaan ajatuksia taas jaettua enemmän ja suomalaista sijoittajayhteisöä, niin kuin me aina puhutaan, että halutaan kasvattaa, niin kasvaisi siinä mm-hmm. samalla, niin muistakaa jakaa
0: tätä, tätä viestiä eteenpäin. Kyllä, nopea vertauskuva vielä ennen kuin mennään takaisin itse jaksan aiheeseen, niin Ta- niin kuin Teemu sanoi, jos sulla on rahaa, mitä sä et aio käyttää jollakin niin lähitulevaisuuden aikajänteellä, niin sä kuitenkin maksat siitä aktiivisesti inflaation kautta, että sulla on se rahana, j- jos sä nyt oot samaa mieltä mun kanssa, että inflaatiota voi kuvitella maksuna siitä rahan kätevyydestä välineinä, välineenä. Niin sä voisi miettiä samaa kuin se, että sulla on joku Netflix-tilaus, mutta sä tiedät, että sä et katso Netflixiä, Kukaan ei käytä sitä tilausta ja siellä se rullaa se 5 tai 10 euron kuukausimaksu vaan joka ikinen kuukausi, mutta sä et käytä sitä, ja silti haluat Kuka tekee, sen Kuka tekee näin? Niin, en tiedä, mutta näin tehdään rahan kanssa aika paljon. Eli, eli muistakaa se, ja nyt hypätään takaisin niin jakson aiheeseen.
1: Kyllä. Joo, mutta meillä on itse asiassa jakso, jakso edännyt sellaiseen pisteessä, että pitäisikö meidän vähän miettiä, että sijoituskilpailu, se lähestyy ja Nyt toivottavasti moni kuuntelee ajoissa, koska perjantaina 8.4. pitää olla kuuteen mennessä osakkeet. Kyllä tämän viikon perjantaina 8.4. kuuteen mennessä osakkeet hankittuna, tai oikeastaan pörssipäivän aikana ne pitää hankkia. Eli Siinä kannattaa olla nyt aktiivinen ja muistaa osallistua, koska se on ilmaista ja siellä on 1000 euroa jaossa ja top 10 huikeita tuotepalkintoja. Eli ei voi hävitä niin kuin mitään. Käytte vaikka arpomassa ne osakkeet, jos ei mitään muuta. Mutta nyt me mennään sellaiseen kohtaan, että missä minä ja Kevin ensimmäistä kertaa kerrotaan meidän jaksossa meidän tulevista strategioista vähän ja lähetetään tämän niin kuin Firm Foundationin ja Castle teorian kautta pohtii tätä.
0: Kevin, sä saat aloittaa. Kyllä. No joo, ensi- ensinnäkin tärkeä kysymys on varmaan tämän jakson... Viitekehyksen sisällä se, että kumpaa mä käytän, firm foundationia, eli funda-analyysia vai castle in the area, eli yritän miettiä, että mitä te muut, lainausmerkeissä, idiotit, valitsette sinne salkkuunne. Ja tota, <laughs> greater fool. Mm, greater fool. Ja tämä on hyvä kysymys. Mä annan vähän ehkä kylmäksi jättävän vastauksen, eli joutaan siltä väliltä. Mä uskon, että kun kyseessä on kuitenkin noin, mitä tässä on, kahdeksan kuukautta, about, niin kilpailua, niin fundalla on jonkinlaista merkitystä, mutta niin on myös sijoittajapsykologialla. Ja tämmöisellä aikavälillä silloin on mun mielestä korostanut merkitys, jonka takia mä lähtisin miettimään Castle in the air-puolelta sitä, että mitä potentiaalisia katalyyttejä, eli, uh, an- anteeksi, tämmöinen sana siis niin kuin, mitä potentiaalisia tapahtumia tämän vuoden aikana on, mitkä voi aiheuttaa jonkun positiivisen kurssireaktion. Ne on niin tavallaan kurssikatalyyttejä Ja, ja tota, se on ehkä yksi näkökulma, mitä mä lähden miettimään, ja firm foundationin kannalta, niin mä haluan kuitenkin hakea yhtiöitä, millä on niiden operatiivinen puoli kunnossa, ja mitkä on mielellään aliarvostettu. Ja sitten kun mä oon löytänyt ne, niin tästä altaasta mä lähen sitten etsimään niitä osakkeita, millä mä voisin kuvitella olevan jonkinlaisia potentiaalisia katalyyttejä tämän vuoden aikana, jotka aiheuttavat merkittävän kurssin nousun. Koska meillä on kuitenkin tällä hetkellä noin 400 osallistujaa, ja varmaan, varmaan tulee vielä toivottavasti vielä enemmän osallistujia tällä tämän viikon aikana, niin öö, semmoinen 8 prosentin tuotto en usko, että tulee riittämään voittoon ja sen takia tämmöiset katalyytit voivat olla hyvin merkittävässä asemassa. Me ei olla Teemun liikaa puhuttu siitä, että mikä on just meidän sijoitustrategia, tai mikä on, koska me tavallaan halutaan, että teillä on paljon niin kuin mahdollisuutta miettiä itse sitä, että miten te haluatte koota teidän salkun, ja että tulee paljon variaatiota siinä, että minkälaisia strategioita ja portfolioita me nähdään. Se on meidän mielestä tosi mielenkiintoista ja siistiä. Mutta tämä on se mun oma ajatusmaailma kisaan lähtien. Mitä sulla kyllä. Teemme? No, vähän samoilla
1: linjoilla, mutta tuodaan siihen nyt vähän uutta, uutta mukaan, eli mä lähtisin nyt täysin, kuitenkin puhutaan kuudesta kuukaudesta vai seitsemästä melkein, eli Castle in the air on mun, mun lähtökulma tähän, mutta se, se, että vaikka se on nyt isompana fokuksena, niin siellä on mukana, tai jännä, kun nämä aina yhdistyy vähän, siellä on firm foundation ja sitä mukana, että mä uskon, kun nyt Kevin puhuu katalyyteistä, eli tapahtumista, mitkä voi aiheuttaa tätä positiivista kierrettä, niin mä itse mm. halusin löytää osakkeita, ketkä voi päätyä tällaiseen momentum-ilmiöön, eli millä olisi mahdollisuutta saada sitä positiivista kierrettä sinne ympärille ja Toi Castle in the Air sopii tähän teemaan paremmin. Mä uskon, että mä lyhyellä aikavälillä pystyn tekemään tällä parempia ratkaisuja. Mutta siinä takana on sellainen, että se, että siellä on, tapahtuu se katalyytti. Ai vitsi, positiivinen tapahtuma. Nyt reagoi kurssi tähän. Sehän vaatii sen, että odotukset, ne on niin kuin hillittyjä. Eli mä oon firm firm foundation ja yhdistänyt tähän strategiaan siten, että mun poiminnat tulee olemaan omaan silmään maltillisesti arvostettuja, mutta mä näen niissä merkittäviä momentum-paikkoja sitten että niin kuin castle in the airin takia, eli mä odotan sellaisia Noniin. positiivisia uutisia sieltä suunnasta.
0: Okei, okay. kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta, ja nytten Varmaan moni kuuntelijoista tietää jo, että mikä kilpailu on kyseessä, mutta jos et vielä tiedä, niin me laitetaan tuohon linkki meidän kotisivuille, mistä on sitten hyvä infopaketti kilpailusta, säännöistä, osallistumisohjeista, palkinnoista, siellä on Antin eli Invested Groupin toimitusjohtajan tekemä ohjevideo myös, miten sä voit laudata tämän Investedin appin. Joten käykää ja se linkki tämän jakson kuvauksesta. Kyllä, ja oikein
1: paljon tsemppiä kaikille kilpailuun. On tulossa kyllä tosi mielenkiintoinen kilpailu, ja siellä on hyvä määrä osallistujia, mutta edelleen on tilaa. Odotusarvo on aika hyvä, siellä on hyvät palkinnot, niin kannattaa ehdottomasti osallistua. Että... Ja olet tosi kyllä. Ei, jos, jos ei tiedä, mitä tehdä, niin arvoa vaikka osakkeet salkkuusi, niin pääset mukaan, ja sillä sulla on mahdollisuus voittaa. Ilmaiseksi
0: palkintorahat. Siis, nime, ni, siis, siis nimenomaan tavallaan vaikka me nyt mainostetaan meidän omaa, omaa kilpailua, ja mehän tästä ei saada niin kuin rahaa, vaikka tähän osallistuisi kuinka vähän tai paljon osallistuu, ja kaikki palkintorahat menee teille. Mutta ihan oikeasti se olisi puhdasta, mitenhän tämän sanoisi kiltisti? No voin sanoa vaikka ilkeästikin vähän niin puhdasta idiotismia olla osallistumatta, koska se ö, ei maksa teille mitään. Te voitte päästä toteuttaa itseään kokeilemaan uusia strategioita. Se on siistiä, se on mielenkiintoista. Ja meillä on se 1000 euron pääpalkinto ja meillä on top 10 sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästäjien vuosiesinyydet molemmat, joka on hemmetin hyvä paketti kelle tahansa, kuka haluaa viedä oman sijoittami- sijoittamisensa uudelle levelille. Eli vaikka olisi kuinka epävarma tai laiska tai ö, aihe kiinnostaisi hyvin vähän ja te olette jostain syystä vain eksinyt, sijoitusaiheisen podcast-jakson pariin tänään, niin anyways, kannattaa osallistua ja antaa itselleen chance voittaa ne palkinnot, kun se ei kerran maksa mitään. Eli lähtekää ihmeessä mukaan. Meidän mielestä on siistiä päästä sitten katsomaan, tota, että minkälaisia salkkuja siellä on ja että kilpailu on tiukkaa. Kyllä, ja seuraaviin kisoihin
1: sitten tulee kokemusta ja se, että ei tarvitse olla osakepoimia, vaan siellä on nimenomaan työkaluja top 10:lle myös niin kuin indeksirahastopuolelle ja sitten kirjaetuja tai näitä digikirjaetuja. En, ka, en kaikkea muista välityskuluhyvityksiä tai apuja sieltä. Eli tosiaan ei, ei missään nimessä saa niinku... halvemmat hinnat. Joo, ne, ne toki, niin, transaktiokulut kyllähän ETF-inkin taitaa vaikuttaa, että, että, että ei, ei tarvi olla osakepoimia missään nimessä. Että, hyötyisi näistä Suomen osakesäästäjien tai sijoittaja.fiin huippueduista.
0: Se on just näin. Onko sulta, Teemu, vielä mitään lisättävää tähän meidän settiin? Tänään päästiin missi kilpailuja ja popkulttuuria ja vaikka mitä. Oli aika tämmöinen niinku monipuolinen jakso, jos näin voi sanoa.
1: Ei kai siinä. Tsemppiä kaikille kilpailuun. Ja tulkaa edelleen kertoa meille Instagramin DM, kumpaa käytitte Firm Foundation ja vai Castle er teoriaa, tulkaa kertoa teidän poiminnoista, niin voidaan ottaa jakson, saa vaikka ääniviestiä, meille se on ihan loistavaa, jos tulee kommenttia, niin puidaan niitä sitten tota, jakson puolella.
0: Se on just näin, tässä kohtaa kiitos kaikille kuuntelijoille, jos olette jaksanut kuunnella tämän melkein 50, 50 minuuttia monipuolista burgerointia ja Muistakaa osallistus ja me nähdään ne kuullaan ensi jaksossa. Se so, on kiitos ja morjes. Moro.